0: f 607 Зависимое расстройство личности. Ранее астеническая психопатия. Но прежде чем мы приступим к морфологии данного заболевания, я хочу вам показать свою футболочку, которая называется «Мне можно». Это меня подруга привезла пару дней назад из Москвы. Посмотрите, я очень хочу выпускать свой мерч, наконец-то. Но все фирмы, которые предлагали мне сотрудничать с ними, говорят о том, что все будет делаться на их сайте, и кабинет у меня будет тоже у них. А, соответственно, это совершенно непрозрачная и нечестно Я не знаю, сколько будет продаваться моей продукции. Они мне говорят, что я это увижу, но я увижу свои цифры, а они увидят свои цифры. Поэтому очень прошу ребят, которые занимаются мерчем, если вы прозрачные и справедливые и можете предоставить абсолютную такую уверенность в том, что Никто никого не обманывает, пожалуйста, пишите Я буду заказывать у вас кепки, ручки, футболки, толстовки, блокноты и что там еще. С самыми разными моими коронными высказываниями. У нас Хэллоуин, на самом-то деле, да, вскоре. Поэтому, видите, вот такая позади история. Это моя доченька Серафима нарисовала вот такую красоту. Она у меня гений. А. не знаю, откуда у нас в роду художники. Вроде бы художников не было, но вот родила я художницу. Ладно, а. погнали. Что я хочу сказать? Сегодня у нас с вами понедельник, и уже в этот четверг мы будем разбирать совершенно шедевральный фильм, который называется Стеклянный дом 2001 год. Пожалуйста, фильм снят на реальных событиях. Я вас молю, посмотрите его. Я рыдала, я говорю, как тварь, как корова, как белуга, как, в общем, не знаю кто. Вы тоже будете рыдать. Не пытайтесь сдерживать свои чувства, мужчины, главным образом. Да? Разрешите себе эти яркие эмоции. Если подкатывает кому-то горло, подкатывает какие-то воспоминания, вы можете их записывать, плакать дать это все приветствуется. Фильм просто замечательный. Спасибо большое всем тем, кто его порекомендовал. Погнали. Зависимое расстройство личности. Чаще страдают женщины, нежели мужчины. Да, значительно чаще. Формируется у женщин все-таки в большей степени привязанность к своему близкому человеку. И она не обязательно относится к мужу, мужчин мужчине. Она может быть в принципе к близкому человеку. Например, к маме. То есть ярко выраженная привязанность к маме. То есть женщина названивает, звонит, может с этой мамашей жить до 40-50 до лет, она может не создать собственную семью, да, или же если создать собственную семью, то с такой же привязанности, которая у нее была к матери, она может найти себе абьюзера, деспота, да, такого садистичного мужичка, она совершенно размоет свои границы, не будет понимать, кто она такая, не будет слышать собственных желаний, будет полностью поглощена этой персоной, то есть она станет его тенью. И тотальная беспомощность, невозможность вообще представить себя в этом взрослении, бесконечная такая инфантильность и потребность иметь рядом с собой взрослого человека, который возьмет за нее эту ответственность, который будет зарабатывать деньги, который будет приносить домой еду, вплоть до того, что он эту еду может готовить, и так далее. он будет заботиться о том как где покупаются билеты как оформляются как снимаются деньги с банкомата как вообще можно поехать куда-то как с кем-то пообщаться и так далее то есть вот начиная с самых пресловутых мелочей, заканчивая уже какими-то более серьезными вещами, такими как зарабатывание денег, бизнес и так далее. Соответственно, речь идет о тотально детской недоразвитой психике, и вне зависимости от того, сколько человеку лет, человек пребывает в состоянии «я не способен», «я не смогу», «я не знаю как». Вот этот набор, кстати говоря, таких рациональных убеждений – это как раз та, в общем-то ахиллесовая пята и терапевтическая мишень которая и расследуется, и исследуется и прорабатывается на психотерапии на которую пациент или клиент не приходит но ну, чаще когда мы говорим когда мы говорим о расстройстве мы все-таки людей называем пациентами клиенты это в общем-то здоровые люди до да? пациенты это люди с какой-то психопатологией, соответственно Когда пациент оказывается на терапии, оказывается он крайне редко. То есть в каких случаях, например, женщины, если мы говорим в большинстве случаев, они оказываются на терапии. Когда у нее умер муж, когда он ее променял на какую-то другую женщину, когда у нее начинается активно развиваться какая-то, например, психосоматика ярко выраженная. Или же когда она страдает от какой-то, допустим, коморбидной сопутствующей симптоматики. То есть есть нечто, что она конкретно видит. Я боюсь заходить в маленькие пространства, то есть развивается клаустрофобия, я боюсь людей, социофобия, я боюсь открытых пространств, агрофобия, то есть та сопутствующая патология, которая идет рука об руку, чаще всего, да, с нашим зависимым расстройством личности. И вот она с ней как раз и приходит. Ее не беспокоит ее зависимость, она ее не осознает, то есть это некоторая такая эгосинтонность, она срослась с этим. И ей кажется, что это совершенно нормально. То, что она и ее муж, это одно целое. Или то, что она настолько патологически привязана к собственной матери, да, к собственному родителю или родственнику, который как-то о ней заботится. Но чаще всего все-таки это муж или мама. Да? Ну м- Муж это в лучшем случае. то есть Это говорит о том, что девочка выходила в свет все-таки. Но она как-то худо-бедно училась, где-то как-то работала. Она как-то с ним познакомилась. Гораздо хуже обстоит вопрос, когда есть патологическая привязанность к матери, когда зависимое расстройство личности формировалось с этой этой женщиной, с этой матерью, а уже к подростковому возрасту видно, то есть это в махронном цвете уже расцветает все, и было видно, что да, ребенок вот он настолько демотивирован, что он не может сдвинуться с места, он не может сделать элементарных действий, да? Но ну вот в лучшем случае это все-таки муж. Соответственно, как только женщина, как только человек, пациент осознает ту или иную проблему, это, как правило, не понимание того, что я зависим. Нет этого понимания. Понимаете, да? в данном случае критика отсутствует. Соответственно, что еще мы можем сказать? Что еще мы можем сказать, друзья мои? Терапия. Вот сразу я прибегаю к терапии. Может быть, я буду возвращаться то назад, то вперед, в конец, начала Неважно, да? Может быть, как-то мы хаотично построим сегодняшнюю нашу беседу с вами. Но в любом случае, что хочется отметить? Терапия бесполезна, что касается именно работы с этой зависимостью, если нет родственника. То есть работать Исключительно женщины и не работать с ее мужем практически бесполезно. Дело в том, что вот это содержание, вот эта забота, это такое сладкое болотце, это такая невероятно комфортная вообще зона комфорта, да, что взять вот так вот и замотивировать человека проработать его какие-то рациональные убеждения когнитивная психотерапия здесь в основе лежит вы понимаете да именно туда и мы и делаем упор мы работаем с убеждением и с поведением соответственно взять вот так и поработать с пациентом как-то его перенастроить на другие волны очень трудно здесь Главным образом должна, конечно же, быть семейная психотерапия. То есть мы должны работать с родственником, с созависимым человеком, который с утра до вечера, что он такое проделывает? Он внушает нашей пациентке о том, что она без него не сможет, что она будет бутылки собирать, Николашку сразу свою вспоминаю, без него ползать по помойкам, что она сопьется, сторчится, что она будет никому не нужная валяться где-то вообще на задворках. Все, что все достижения, которые есть в ее жизни, это только благодаря ему. Что если не он, то, в общем, все, это будет конец света. Вот что проделывает наш созависимый человек. То есть он это делает совершенно, конечно же, бессознательно, в каждом своем действии идет внушение. Даже своей фразы: «давай я сделаю», «давай я помогу», «давай я вот здесь напишу за тебя», говорит о том, что ты сама не сможешь, ты не сможешь не сможешь ты не сможешь ты нужна только мне я твой бог я твой господин я твой муж я твой друг я твой сын я твой отец я я все твоя все для тебя почему женщина боится с ним расстаться почему женщина не представляет себе жизни без своего господа бога практически да потому что идет просто круглосуточное внушение на самом деле этот абьюзер а это часто бывает так этот деспот в каком-то смысле да он пытается свою так сказать жертву опекать он пытается ее прятать от других, он пытается внушать ей, что общаться с другим миром это вообще очень вредно, что женщине работать не нужно, она изнашивается. Да? Кстати говоря, веды, вот ведические женщины, они очень часто находятся вот в таких вот отношениях очень нездоровых, где попадают в тотальную зависимость от своего партнера и уже совершенно не понимают своих собственных границ, да, собственной самоидентификации. Соответственно, что хочется сказать, она испытывает к нему да, или к матери к своей, очень такие полярные чувства. То есть она его может и боготворить, и ненавидеть одновременно. И сказать чего больше очень трудно. То есть она настолько может мучиться, что с какой-то стороны она не понимает, как она будет без него жить, но, с другой стороны, она как будто бы мечтает о его смерти. Она думает, может быть, его автобус когда-нибудь собьет, может быть, он вдруг сдохнет от коронавируса или еще что-нибудь, и я, наконец, вздохну. И вместе с тем, ровно в такой же степени, вот абсолютно, боже мой, я же никому не нужна, я не смогу оплатить счета, я не смогу выйти из дома без него, я ничего без него не смогу. Я никто и я ничто. То есть занижается тотально, абсолютно, да, собственная какая-то способность делать что-либо и возвышается и преувеличивается способность других людей. Все вокруг кажутся очень успешными, очень умными, развитыми, образованными. Да, люди, которые достигли чего-то невероятного. А я ничтожная тварь, вот такая маленькая гнедулька, буду тут подыхать, потому что я просрала все свои годы. Вот сюда вот такой момент да дисфорически Присоединяется депрессивное состояние, недовольство бесконечно собой. Я такая и белая, и рыхлая и жирная. И вот надо было в свое время учиться, а я не училась. В общем-то, никакую карьеру не сделала. И также часто зависимое расстройство личности прячется за рождение детей. Да ка я рожу еще одного, второго, третьего, четвертого, пятого, двадцатого. Вот. Это очень такое удобное, собственно говоря, прикрытие, того, что я не очень хочу самостоятельно жить. Я хочу жить с папочкой, и папочке я детей много нарожала, я малышка, я малышка, меня не кантовать, я маленькая девочка, знать ничего не хочу. Все. И вот здесь вот формируются самые разные, там сказать, самые разные тревоги. То есть тревожно-депрессивное состояние это главным образом вот сопутствующее, бесконечное что-то, что идет с ней по жизни, с этой женщиной. Ну или с мужчиной, как я уже сказала, чаще все-таки это бывает женщины что еще мы можем сказать с вами до да, саботируется все то есть когда ты с пациентом начинаешь Работать с ее иррациональными убеждениями, проясняется, что, почему природа данных вообще каких-то мыслей, откуда вообще это да, зародилась в ней, что я никто, я ничто, я ничего сделать не смогу, мне ничего не получится. Далее, после того, как мы прорабатываем это все, и да, даются домашние задания, даются минимальные задания, которые саботируются. То есть, опять же, возвращаясь к тому, что если речь не идет о семейной терапии и не лечится муж или ее мама, то все задания саботируются, потому что... Ну, не хватает внутренних ресурсов, но ну, нет этой силы воли, нет этой мотивации сказать, что я могу сама. Уж так сладко открывать тумбочку и доставать мужнины деньги и тратить их так, как хочется. Уж так это приятно, когда полностью обо всем заботится супруг, и тебе ничего не надо делать. Соответственно, здесь начинается такое, включается очень хитрая эго, которая начинает как уш на сковородке выкручиваться, и она найдет тебе 133 оправдания, почему она это не сделала и она будет доказывать что вот просто так сложилось она хотела муж не дал вот получилась такая была погода и она будет изо всех сил обманывать прежде всего на терапии себя почему она не хочет делать то или иное действие Соответственно, любые какие-то жизненные, житейские, социальные вопросы гиперболизируются, в общем-то, утрируются, эскалируются, преподносятся как что-то такое упугающее и невозможное, что-то, что сделать она не может ну никак. Все. Ну никак, не может сделать никаких примитивных действий. Соответственно, потихонечку, 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 потихонечку мышцы атрофируются, и она превращается в овощ, который, конечно же, ну, грех не бросить, что называется. В итоге она получает, что ее Василий и ее Федор Иванович меняют ее на другую зависимую женщину, которая помоложе. Который не 40 лет, а который 25 лет. Это ему повкуснее, поинтереснее и повеселее. Так, соответственно, вот этот оплод ее подпитки и уверенности да, этой заботы рушится, мир рушится, и вот в этот момент как раз она может объявиться на терапию, но не ранее. Да? Или же какая-то сопутствующая симптоматика ее туда привела. Ну, например, та же самая депрессия. Может пациентку с зависимым расстройством личности привести. Да, вот такая сопутствующая такая патология. Что мы еще сегодня с вами не обозначили, друзья мои? Видите, у нас такая тема интересная совсем. Мы с вами забросили психопатологию и патопсихологию, поэтому немножечко это вспоминаем. Вспоминаем. По поводу медицинской, медикотерапии, фармакотерапии, конечно же, если речь идет о тревоге и депрессии, то там уже психиатр назначает препараты. Это будет нечто поддерживающее, но никак не основа. Потому что основа – это все-таки работа с убеждениями, семейная психотерапия, а да, не индивидуальная. Но, как показывает, опять же, практика, притащить супруга на сеанс к психотерапевту чрезвычайно трудно. Редко какой супруг, а уж тем более доминирующий альфа-самец абьюзивный, придет на терапию – не смешите меня, что называется, да? Или мама, которой так хочется, чтобы ее дититка не вылетала из семейного гнезда, ну будет прямо на крыльях лететь на психотерапию? Нет, конечно же. Почему здесь все очень печально? Именно потому, очень печально, очень печально, именно потому, что нет ярко выраженного разрушения, как, например, у наркомана, да? А у друга, другая форма зависимости, как у игромана, наркомана, который оказался в подвале, в язвах с вечом, с разливным ну, гепатитом С, да, вот он весь уже вот такой вот лежит, там, там хоть от чего-то, хоть как-то может испугать человека, да, то тут ничего не пугает. Ну, все сладко, гладко и хорошо. Но ничего не пугает. Нет того триггера, который бы тебя затащил на этот сеанс. Поэтому ты сидишь себе, как конфузория, туфелька, да, в этом анабиозе в каком-то пребываешь, и все очень даже хорошо. С чего вдруг тебе суетиться, понимаете, да? Соответственно, давайте немножечко два слова о вообще формировании данного расстройства, да, как оно у нас с вами форми- формируется. Чаще всего, конечно, это гиперопека. Потому что бывает и гипоопека реже, и гипоопека имеет шансы. Почему? Потому что при гипеопеке Человек не имеет шансов, он инвалидизирован с рождения. У него есть стойкая, выученная беспомощность, и он, в принципе, не знает, как это делается, потому что делал все родители. Родитель делал за него уроки, готовил ему еду, попку вытирал, вытирал лет до семи, да, спал вместе в обнимку. Ну вот все. Тотальная такая формировалась в ребенке зависимость. Соответственно, к подростковому возрасту, уже к этому пубертату, человека выходит абсолютным инвалидом уже. Да? То есть мы понимаем, в психологическом смысле этого слова, но и в каком-то смысле и в физическом тоже. Гипоопека здесь гораздо лучше. Также формируется это зависимое расстройство, но есть шансы. Все-таки брошенный ребенок имеет навыки ухаживать за собой и обеспечивать собственные потребности, закрывать эти потребности, в отличие от гиперопеки, где этот навык в принципе тотально не формировался. При, гипер, при гипоопеке брошенный ребенок, дисфункциональная семья, родители алкоголики, наркоманы, он был предоставлен сам себе, он может приготовить себе яичницу, зажечь газ, он может выйти что-то купить, оплатить за себя, постоять. То есть он такой приспособленный, в принципе, к реальности человек. Он просто не хочет. Он просто находит этого родителя, да, вот, вот этого папочку, бросается к нему в ноги и говорит, «Господи, папочка, неужели я тебя нашел?» просто падает в кокон, вот в такой, и пребывает в этом всю свою жизнь сознательную, с благодарностью к папочке. То есть, в принципе, если папочка умрет, бросит, исчезнет, то пациент с гипоопекой он выживет. Прекрасно он знает, как жарить эту яичницу, как оплатить это все. Он просто не хочет, в отличие от гиперопеки, которая не знает. Видите разницу гиперопека-гипоопека? Один не умеет и не знает, а второй умеет, знает. Но так боится одиночество, да, потому что в основе есть вот эта брошенность, наплевательское отношение, да? что невозможно представить себя опять в том же самом. Я сделаю все, я прощу любой абьюз, папочка, не бросай меня. Я, наконец, нашла то, кому я так сильно нужна. Господи, спасибо тебе. Понимаете разницу, да? Но здесь все гораздо проще. Человек все-таки может найти внутренние ресурсы, силы какие-то, да, отправиться в путь, учиться работать что-то он может делать в отличие от этой гипропеки, которая уже просто прошивкой прошлась по нему. Соответственно вот это мы с вами видим да вот эту покорность, послушность, поглощенность, беспомощность и так далее что еще мы не сказали? Главным образом мы видим, что человек тотально не хочет брать эту ответственность Он прикладывает ее во всем зна другого человека Все, Вот тот другой пусть решит за меня Я этого делать не хочу, не могу, не буду, не надо меня это заставлять Я вообще не понимаю, чего я хочу Соответственно, опять же, да, терапевтическая мишень возвращается в телесность. Кто я такая, какие у меня чувства, в самоидентификацию, что я хочу, какой сейчас мне хочется съесть суп. Борщи, я соскучилась, видите, по русской, по русской еде уха и, или что-нибудь, там, какой-нибудь щевелевый суп. Или же что я хочу из салатов? Оливье. Ням-ням-ням. Оливье. Мне, кстати, в этот раз в Москве очень понравилось оливье с крабом вот, с крабом. Оливье я люблю. Еще я хочу, знать винегрет, селедку под шубой, мимозу, всю эту дичь толкать в себя. Жаль, здесь нет русских магазинов, есть, но он дебилоидный, один там продаются только гречневая каша. Все. Больше там нет ничего. Иногда у меня такое чувство, надо открывать конкуренцию какую-то этому магазину. Как у нас там Боря продает. Тут у нас в Мех- Мехико есть Боря. Ну, Боря, Боря, если ты меня сейчас слышишь, я предлагаю тебе настоятельно сделать отдельно такую гастрономическую такой этот самый какой-нибудь отдел где будет помимо какой-нибудь выпечки еще и вот все эти салатики и различные в общем-то может быть там может быть что все что угодно правда какой-нибудь холодец или как его ну, называют холодец студень все эти пирожки это-это-это-это, потому что Боря, если ты это не сделаешь это сделаю я и тогда в твой магазин никто не будет приходить понятно все Ладно, короче говоря, что касается вот этих вещей, человек прикладывает возможность. И на терапии мы учим пациентов делать выбор самостоятельно хотя бы в мелочах. Вот вплоть до того, какой фильм вечером мы будем смотреть, какой мы будем делать ужин. Не идти на поводу своего «закажи за меня». Вот я прихожу в ресторан, я сажусь, я никогда не открываю меню. Я никогда не смотрю, что предоставляет ресторан. Я все время говорю, Коленька, закажи мне что-нибудь. Ну, я что, ну, что-нибудь, что хочешь, вот я ему говорю. А этого делать нельзя. Не повторяйте мои ошибки, не повторяйте, но я та женщина, которая сформировалась в гипоопеке. То есть, если Николаш умрет, я смогу спокойно выжить. Просто я не хочу. Пишите, пожалуйста, в комментариях, кто вы из гиперопеки выходец или из гипоопека. То есть на вас было насрать или за вас делался каждый пук, как и ик. Пишите, пожалуйста, любимые мои. Мы с вами это непременно обсудим, обсудим. Так, ну ладно, давайте подытожим наш вообще сегодняшний спич. Чем мы подытожим? Подытожим тем, что что вы обязательно смотрите киношку «Стеклянный дом». Гарантирую оргазм. Многопиковый, волнообразный. Все. Ладно? Поэтому я вас целую и обнимаю. Заходите на мой сайт www.veranikostepanova.com Подписывайтесь на мой YouTube-канал. А на сайт нужно зайти для того, что там очень много полезной информации. Просто гигабайты, квинтэссенция, всего, что есть на этом белом свете. Понимаете? Все есть на моем сайте Вероникастепанова.ком подписывайтесь на все мои социальные сети. Все ссылочки будут у меня внизу под видео в описании. Телеграм, где я публикую каждый день свои супер-мега крутые статьи. И Инстаграм, где я показываю свои сторис как я, куда-то иду и что-то вам очень опять же полезное говорю.